0: Välkomna till avsnitt två av Arsenal-podden Det vi tänkte gå igenom idag Är matchen senaste mot City Hur den matchen har påverkat Pressen som nu är på Arteta Och även Slutet av vårt transferfönster Och hur vi tror det kommer se ut Efter uppehållet som kommer nu Och då kan vi gå in Direkt på matcherna som vi har spelat Nu i veckan, sen senaste podden
1: Ja, absolut Och det är väl först och främst då West Brom som eh, definitivt var en positiv insats eh, Den mest positiva på länge Och eh, den stora höjdpunkten där var väl att Wameyang fick komma igång igen Och, och så till med ett Och eh, vi hade väl ingen egentligen svag insatser i den matchen Utan samtidigt gjorde det bra, det var en bra debut av Ramsdale Och eh, det blir skönt att få vinna igen
0: Verkligen, eh, många har ju påpekat det att det var ju West Broms i stort sett tredje lag som vi mötte Men oavsett motstånd så var det nog framförallt skönt för laget och att få känna att eh, vi kan göra mål Vi har liksom ett bra, ett bra spel i oss ändå liksom, eh, efter de här tunga förlusterna Och då kände väl allihopa liksom att komma igen låt det här bli liksom en språngbräda uppåt eh, Och att vi i alla fall kan göra en okej okay insats mot, eh, mot City men riktigt så blev det ju kanske inte.
1: Nej, och sen ska jag också tillägga det mot West Brom att det var ju kul att få se Ödgård igen i, i en arsenal 3 och han gjorde det verkligen bra i den matchen. Men som du som du syftade på där så överskuggades väl alla insatser där och hela laget i sig av, av det som hände mot City när det blev torsk mot, med, med 5-0 och... Ja, som vi är inne på i avsnitt ett vad hade vi väl båda skrivit av den matchen lite grann, men det mest negativa i sig var ju inte förlusten utan sättet som vi förlorade på hur dåliga samtliga spelare var egentligen och hur fel Arteta fick det taktiskt.
0: Verkligen. Vi började ju faktiskt matchen ganska bra och lyckades ändå pressa sitta ganska högt och hade ändå initiativet första men ungefär tio minuterna och man kände ändå att liksom vi kan ändå kanske få ut något av den här matchen eller i alla fall eh, förlora med heder. Men sen hade City sin, sina första bolltouch på våran planhalva Och de första toucherna ledde till mål direkt Och återigen släpper vi in mål på inlägg mot City City som har ett lag med ganska kortväxta spelare Och man känner väl lite att deras största hot oss är mot oss Via inlägg och i luften Men det vart ett inlägg som Gündogan av alla spelare lyckades nicka in Och ja, man tappade det faktiskt nästan redan där
1: Ja, exakt. Och sen blev det bara ännu värre när Xhaka drog sitt patenterade röda kort. Det var ett tag sedan han gjorde en sån idiotackling som man nu ändå får kalla det. Och när det hände, det är ju det sista vi behöver när vi redan ligger under. Och därefter så rann ju bara matchen iväg egentligen. Och det gick inte oss för oss att återhämta oss. Han gick ju ut nu en intervju efter och har sagt att han inte tyckte det var ett bra domslut det är väl inte så fående att han säger det men han träffade sig faktiskt bollen även om jag tror att alla förutom han kunde se nästan direkt att det här kommer bli ett rött och man har väl lärt sig att acceptera det nu med Saka att han inte kommer att växa ifrån det här, som man hoppades att han kunde göra i början av sin år när när han ändå var ganska ung men det här är väl något vi vi aldrig kommer att komma ifrån när det gäller Saka
0: Tyvärr och det som gjorde det ännu mer frustrerande var ju det att man såg att domaren Först hade fram det gula kortet men sen efter vad jag tror är att den assisterande domaren pratade med han i örat att uh, du får inte ta fram det röda Och då böt han till det röda kortet och visade ut käka direkt Och som du säger, det här är någonting uh, och kanske den största anledningen till att folk hatar på att Och tycker att vi ska sälja, just det att han har problem med sin disciplin och får sådana här hjärnsläpp um, och det är ju tråkigt att se för att när han inte har de här järnsläppen och, och så vidare så är han verkligen en bra spelare, en av våra bästa spelare. Eh, och därför har ju alla tränarna som sagt, som vi sa i första avsnittet, gjort bedömningen att han är värd att ha på planen trots de här järnsläppen som kan förekomma ibland, tyvärr.
1: Ja, exakt. Och sen så, även om Arteta ska få väldigt mycket kritik så är det ju ännu en så att han blir tvingad lite på ett sätt att, att ställa upp en ganska oprövad backlinje i ett oprövat system. Det blir ju Colasin att som får gå in här som en vänstermittback tillsammans med Chambers och Holding. Ja, man kunde ju liksom se på pappret på förhand att det här inte skulle sluta bra defensivt. Även om laget ställer upp ja, med en fembackslinje som, som ska fokusera på defensiven så ser man ju på spelkvaliteten i i just mittbacken att eh, det kommer bli tufft eh, men om vi går in på vad som vi gjorde bra i matchen det enda jag egentligen kommer på det var det som du var inne på där de första, jag tror det var första sju minuterna innan vi släpper in eh, första i målet där så, så gör vi det ju bra i pressen och det var jag även Pepp inne på i, i matchen efter även om han alltid hyllar eh, Arterieta med en massa lovord Förmodligen på grund av deras eh, nära relation. Eh, men det var något han, han hyllade i efterhand.
0: Verkligen. och Som sagt, det börjar bra och det ser positivt ut. Men det som är med den här upplagan av Arsenal och som tyvärr har varit någonting som funnits hos de eh, senaste upplagorna, det är det här att en motgång Ett mål liksom bakåt Så faller allt ihop på något sätt Det känns som att luften går ur spelarna Man tappar liksom Mycket energinivå och fokus Och vilja på något sätt och ja, Det faller som ett korthus Tyvärr Och det är någonting som Oavsett tränare har sett likadant ut Och det är väldigt frustrerande
1: Ja exakt Och det var ju något som Arteta pratade om när han först liksom kom till posten som Arsenal-tränare var att han ville ändra på mentaliteten och, och vinnarkulturen, eller den icke-befintliga vinnarkulturen i Arsenal och det var därför så många var imponerade och man, man köpte sig in på hans vision direkt i början, för han talade han sa allt det man ville höra um, nu är inget av det i stort sett bärt frukten utöver då FA cup som han tog under första säsongen um,
0: Exakt, ja. och uh, det är ju lite där uh, jag själv landar mer och mer och även uh, lite andra experter, speciellt en expert som jag följer och gillar i Martin Åslund som sitter i... Uh, vi har satt studion men även figurerar i Eurotalk varje vecka på Dobb-tv. Och han är inne på det att Arteta kan säkert bli en väldigt bra tränare. Det känns som att han har väldigt bred kunskap och är väldigt kunnig och duktig. Och man märker ju det hur han pratar. att Han är en bra talare och han är övertygad. Och han har karisma och allt det här som krävs hos en bra ledare. Men att han spelar lite som att han hade liksom de bästa spelarna i världen på varje position. Att det är den typen av fotboll han vill spela. Att vi spelar väldigt svårt. Och då blir det ju väldigt svårt när vi dessutom möter. Kanske en ännu bättre tränare i Pep. Som vill spela samma typ av fotboll. Och som har inte världens bästa spelare för varje position. Men som har lyckats värva till sig betydligt bättre spelare. Än de spelarna som vi har i Arsenal. Och de spelarna som Marteta basar över. Så att det blir liksom. Frågan om det är väldigt naivt från Marteta. Eller om det är liksom. Det får bli förlust här men vi ska förlora på vårt sätt. Um, och att liksom... Åslund var ju då inne på det. att Med det här materialet så kanske man borde ha en annan taktik. En annan inställning. Kanske vara mer flexibel. Uh, oavsett så är han inne på att Arteta har fel approach. Och att uh, Arteta är fel man för jobbet.
1: Ja, när han har fått bäst resultat egentligen. Det var ju som jag nämnde där under FA Cup... Uh, när han tog första FA Cup-titeln och då spelade han ju helt klart mycket mer pragmatiskt och mer kontingsbaserad fotboll. Så vi får se om det är det han kanske en framtida tränare eller om han själv kommer till den insikten att det här Tikitaka-spelet kanske inte håller i längden.
0: Ja, vi nämnde ju en annan tränare förra poddavsnittet, det är Brendan Rodgers i Leicester. Och han har ju också... Som grund och som filosofi att han vill spela en offensiv och attraktiv fotboll liknande den som City spelar, liknande den som Arteta vill eh, spela. Eh, men han har ju visat i många matcher att han kan vara flexibel och spela mer pragmatiskt eh, eller defensivt, inte minst som exempel i FA Cup-finalen för säsongen mot Chelsea. Där han har en mer defensiv approach och nästan kontrar hem äh, segern i matchen. Men det känns inte som att han har någon prestige eller äh, stolthet i hur man vinner matcher. Utan han vill vinna. Äh, men sen att man har som grund att man ändå vill spela en attraktiv fotboll. Äh, och det kanske är mer den vägen man ska gå. Jag vet inte. Men äh, det känns ju smart att heta. I alla fall om man bara ytterligare den här matchen hade helt fel inställning taktiskt och med laguppställning och egentligen stort sett allt.
1: Då så, om vi nu kanske går in lite mer då på hur mycket tid vi personligen skulle ge Arteta. Eh, vad har du att säga där? Hur, hur mycket tålamod har du kvar från honom?
0: Eh, jag känner ändå det att nu när man har valt från ledningen att investera pengar i truppen och på så sätt även pengar i Arteta- med massa värvningar så tycker jag att man börjar genom mycket mer tid än bara de här tre första matcherna Det känns som att det hade varit lite oprofessionellt att sparka honom redan nu eh, Utan att i alla fall honom de här matcherna efter landslagsuppehållet Och efter det kanske man kan göra en mer seriös bedömning Och jag gillar ju personligen Artheta så att jag hade gärna sett att han får eh, alltså mycket tid Fram till jul eventuellt Um, och verkligen hoppas att det ska börja se bättre ut Jag tror att det kommer börja se bättre ut Vi vet inte vad du känner där
1: Jo, jag är väl egentligen helt enig i det Det är, som vi var inne på i förra podden Att man vill ju ändå ge honom chansen Med en, med en mer komplett trupp Och att han får testa på de här värvningarna Som han nu har gjort Och om han kan få igång det här spelet Som vi alla vet att han vill spela um, Vi kommer gå in lite mer på det Senare i podden hur, hur spelschemat lättar upp lite nu, och, och vi kan ta förmodligen förhoppningsvis några enkla vinster och, och bygga form och, och få, igång, få igång alla spel och, och spelet. Um.
0: Ja, nu i veckan såg jag även en spaning från Frida Fagelund i Sportbladets Premier League-podd som även jobbar på via har satt numera. Hon nämnde det att eh, i Arsons ledning så börjar redan vissa figurer, vissa anställda fundera på liksom om man ska göra samma misstag som man gjorde med Emre. Det vill säga att man gav han för mycket tid. Det riktas även om att eh, man har börjat kolla lite på ersättare, i alla fall börja förbereda fall att... Ehm, men Arteta fortsatt ändå sitter säkert och att han och Edu är väldigt tajta, Edu som är sportchefen och att de backar varandra i allt men det börjar ju liksom rika lite och man brukar säga ingen rök utan eld
1: Nej exakt och det är väl just att han och du snarare är så, är så tajta som gör att det blir ännu svårare att faktiskt sparka Arteta om det nu är det man skulle vilja göra det blir ju lite att man får göra sig av med båda två och det är ju något som du och jag har varit inne på. Vi talade om det i första podden och det är även något man ser mer och mer på sociala medier och kring alla som diskuterar Arsenal att det är väl snarare... De flesta har ju mer förtroende för att heta än man har för just Edo. Så om man skulle behöva tippa nu så är det väl nästan att EdU kommer få lämna först. Även om det känns lite som en paketdeal där att... När man gör sig av med en då får man nästan göra sig av med de andra. För det är de två just nu som, som styr klubben tillsammans.
0: Verkligen, jag tror som du är inne på här att skulle Arteta förgå kommer nog inte dröja länge tills du får gå och tvärtom. Utan det känns som att de har ju en plan och ett tänk liksom, som är väldigt likt varandra. Så att ska man få till en förändring så behöver man nog i så fall låta båda gå.
1: Ja, och då har ju transfer deadline day passerat och transferfönstret är stängt. Så vi tänkte väl att även fast vi gick igenom lite överskådligt hela truppen förra avsnittet så kör vi en liten rundown här på alla som har kommit in och, och ut ur klubben. Och vi kan ju börja då med de som har eh, kommit in.
0: Absolut, och då börjar vi lite på målvaktssidan där. Och då har vi fått in Aron Ramsdale, på backsidan har vi fått in Uno Tavares på mittfältsidan har vi fått in Samuel Konga. vi har även fått in Ben White på försvarssidan, vi har fått in Martin Ödegård på mittfältsidan och till sist nu då här på Deadline Day fick vi in Takahiro Tomiyasu på försvarssidan. Och allt som allt, då var det till slut en summa på 145 miljoner pund. Vilket är vår högsta summa någonsin eh, i ett transferfönster. Och även den högsta summa någon PL-klubb eh, lyckades komma upp i den här sommaren. Så vi har verkligen spänt musklerna och, och visat ambition på påvärdningssidan.
1: Ja, verkligen. Och det är något som... Vår värvningsstrategi här har ju varit väldigt, väldigt uppenbar. Vi har ju investerat för framtiden. Samtliga spelare är ju under 24 år gamla. Och tillsammans med då Gabriel som vi värvade förra fönstret. Martinelli, Saka, Smith-Rowe. Vi gör ju en investering här för framtiden. Och det kan vi tycka som man vill om många anser att vi hade behövt värva lite mer för just nu. För det är just nu som vi ligger efter. Egentligen samtliga andra toppklubbar i ligan. Och det är väldigt svårt att bedöma hur ingångarna i det här fönstret kommer slå ut. Vi får inte effekt på det för om kanske två, tre säsonger. Det är då vi kan göra sätta en stämpel på det här fönstret om det var lyckat eller inte. Just nu kan vi bara spekulera men jag landar ju i att det ändå är ett positivt fönster över lag. Även om i gärna hade sett kanske någon större stjärnspelare som skulle ge mer utslag direkt, gärna hade fått komma in.
0: Ja, verkligen och där tycker jag vissa ger lite orättvis kritik. Jag såg bland annat Gary Neville som jobbar för Sky Sports komma med kritiken att Arsenal har bara kastat pengar och det finns ingen tydlig plan utan det känns bara kaos, mer eller mindre. Medan som du säger och som även jag var inne på förra avsnittet så tycker jag verkligen det finns en tydlig linje här i att man vill Värva in unga spelare, man vill värva in för framtiden. Vi har resanat ut mycket av de här mediokra spelarna, de här äldre spelarna och det känns fräscht. Sen det som är ett frågetecken här, det är ju om de här unga spelarna kommer bli bra spelare och det vet man ju aldrig. Men vi har i alla fall visat ett tydligt tänk och en tydlig ambition här och det tycker jag i alla fall känns väldigt bra.
1: Ja och den här spenderade summan på 145 miljoner pund blir ännu mer imponerande och ambitiös med tanke på att vi inte har fått in några stora intäkter i form av spelarförsäljningar. Det enda som har blivit såld egentligen är ju Joe Willock som då har gått till Newcastle. Resterande har ju lämnat på lån eh, har lämnat via att lån har gått ut eller att vi helt enkelt har släppt dem eller i Willians fall eh, rivit kontraktet. Så om vi går igenom då först då de som blivit sålda eller Um, har lämnat på grund av att vi har drivit kontrakt i då Ceballos William, Joe och Matt Ryan och David Lewis och sen har vi då spelare utöver dem som har blivit utlånade och då har vi ju Dinos Mavropanos som förlängde sitt lån med, till Stuttgart Matteo Guendoussi, William Saliba Lucas Torreira, Ries Nelson Alex Runarsson och Hector Berin. Um, och när man ser ut eller upp alla de här namnen som har antingen blivit sålda eller utlånade. Så tror jag alla Arsenal-fans, inklusive dig och mig, känner sig ganska positiva till att det här spelet, som inte tar upp stora löner, eller som eh, klumpar upp den här truppen med spelare med låg kompetens.
0: Verkligen. Det känns verkligen skönt att vi har lyckats få bort en stor del av de spelarna som man bara har bara känt. Inte håller eh, En spelare som vi båda två ändå har tyckt om Och som och det är tråkigt att han inte verkar finnas med i planen Eller han finns inte med i planen Men att han eh, alltså är utdömd av vad det häktar Det är ju För han har ju ändå varit en spelare som man själv har känt Har varit en av våra bättre spelare Och som har gjort bra matcher varit med när vi har vunnit alla de här FA Cup-finalerna Har varit med i våra liksom, största stunder här de senaste åren och han har känt som en given högerback som vi absolut inte behöver byta ut men nu är alltså han en spelare som Arteta, som klubben anser behöver bytas ut och som inte håller så han är väl den spelaren man känner lite bittersweet kring att han får lämna resten känner man är väldigt rimliga
1: Ja och vi har ju då ersuttit Beirin med som vi var inne på tidigare Tomiyasu från Bologna och det känns som en spännande värvning även om jag tror både du och jag och väldigt många andra inte egentligen hade någon kunskap om honom innan han blev köpt så känns det nu som när man har som när man har kollat upp det lite kring honom, kring hans siffror kring hur han har spelat kring vad andra experter som har stor koll på Italien säger om honom så eh, jag tror jag kan vara bra att ersätta det till Bidin framförallt sett till att som du sa blir inte en del av planerna, vi behövde få iväg honom. Nu blev det tyvärr inte så att vi, vi sålde honom vilket klubben hade kunnat behöva ekonomiskt. Men att få ut honom och ta in en spelare som kan starta och se som en ordinarie högerback eh, måste man ju se som väldigt positivt.
0: Ja verkligen och det känns ju också som hans profil då passar in eh, mer i hur det heter. Vill spela, vi pratade om det förra avsnittet att vi har haft Chambers väldigt mycket i den positionen. Som också är en lång, stark, fysisk back som passar i den här lite mer inviterade rollen som Arteta verkar vilja använda sin högerback i. Och Tomiasu är ju lång, han är 1,88, han verkar vara passningsskicklig. Han kan ju även spela då som mittback, vilket man hamnar i sådana situationer ofta när man spelar som en sån indragen högerback. Så att hans sätt att spela på, hans profil verkar ju vara som klippt och skuren för hur Arteta vill spela. Det som blir lite frågetecknet här är hur kvaliteten på den här spelaren. I och med att det som sagt, är en spelare från Bologna, från Serie A som man knappt hade hört talas om. Och det är inget spelare som de största klubbarna verkar ha velat liksom ens titta på. Utan vi får handla lite från andra hyllan här och... Eh, eh, då får man ju se hur resultatet blir. Men det viktiga här är att nu har vi värvattenspelare som Arteta och Edu anser passar perfekt in i vårt spelsätt.
1: Ja, de andra, den enda klubben utöver oss som var intresserade av honom var ju var Tottenham som, som jagade Tomiyasu lite här tidigare under sommaren. Ehm, och det folk har spekulerat lite kring honom det är just vilken roll han kommer att få spela och det ser verkligen ut att bli högerbacken um, han spelade 41 av sina 63 senaste matcher som högerback och innan dess spelade han väldigt mycket mittback faktiskt för få belöna hans stora styrka i definitivt defensiven, hans fysik hur aggressiv och, och orädd han är i sitt spel um, ett problem som man kan se lite på förhand här som har diskuterats lite på Twitter är hans skadehistorik. Han har haft en hel del skador. Eh, framförallt med knäproblem eh, redan i sin unga karriär. Han är ju bara 22 år gammal. Eh, men det positiva är att även om han har haft många skador så ingen arm har ingen hållt honom borta länge. Eh, den längsta skadan var en, eh, var en baksida lårskada som höll honom borta i 40 dagar. och Utöver det så har det bara varit kortare pauser från, från hans spel på planen så Ja, som du säger, det är väl lite som de andra värvningarna, att man får vänta lite och se, se hur, hur det kommer passa arteta hur han kommer passa i ligan. Det är svårt att göra någon större bedömning nu på förhand framförallt eftersom att ens kunskap kring honom är, är lite begränsad. Men det finns väldigt mycket som teker på att det kan vara en, en värvning som kommer överraska många inom några år om man gör det bra.
0: Ja, och Då går vi in på den avslutande delen av det här avsnittet och det är hur vi tror att det kommer att se ut efter uppehållet, hur vi ändå ser att det kan bli en ny start och ändå liksom startskottet för den här säsongen och vändningen av den här negativa trenden. Och eh, vi ser verkligen som sagt att det kan bli en ny start med tanke på det enklare spelschemat. Som vi alla vet så inledde vi väldigt tufft med ett eh, svårt spelschema framförallt eh, med tanke på Chelsea och Manchester City. Eh, men nu här efter så har vi matcher som Norwich hemma, Burnley borta, Tottenham hemma som kan vara absolut en svår match men en match som vi brukar prestera bra i och en match som verkligen kan vara en sån match där vi känner att vi levererar mot bra motstånd. Och sen avslutar vi då här med Brighton borta och Crystal Palace hemma.
1: Ja, det är ju som du sa, det här är matcher som vi, vi ska kunna vinna samtliga egentligen. Det är ju Tottenham hemma som blir svår men det är en match vi vi måste vinna. Dels för prestigen, dels för att vi måste vinna alla matcher nu, men framförallt för att det är just Tottenham och fansen behöver det här för att ge en injektion för att ta sig in bakom laget i början av säsongen och bakom Arteta att mer tid. Att vinna ett North London Derby, Ja, det går ju inte att överdriva hur viktigt det är. Och det är ju nu som, som det gäller för att Arteta att prestera på riktigt, um, är väl något vi båda menar. Um, han kommer att ha ett, en hel trupp, uh, vad det ser ut som om det inte kommer några nya skador eller covid brott nu under uppehållet. Um, med Gabriel, Ben White uh, och Partey tillbaka och nu med Tomiyasu då som förmodligen kommer att gå rakt in på högerbacken så blir det ju i stort sett halva start, även så kommer det att se annorlunda ut. Um, här i första matchen efter uppehållet mot Norwich. Och det är väl då det verkligen blir spännande att se att, eh, hur vi presterar. För då finns det inte några ursäkter egentligen kvar för att täta.
0: Oh, ja, och det blir perfekt nu här att ha en vecka här nu landslagsuppehåll. Vissa spelare blir såklart kvar på... På anläggningen, an, anläggningen på London Colony Och eh, då kan vi träna där Vi kan eh, liksom få en regrouping med, Gå igenom de här matcherna där vi har förlorat Och sen få en skön hemmamatch Med ett lag som jag tror kan passa oss i Norwich hemma Som spelar en öppen offensiv fotboll Med en tränare som inte backar hem eh, Och sen då ta Burnley borta Förhoppningsvis komma in i den matchen med självförtroende Få en andra raka seger inför Tottenham hemma. Och då tror jag många kommer liksom. Vinner vi den så tror jag många känner liksom att. Eh, nu ger vi Arteta tid här. Arteta kan få över fansen på sin sida med en stor seger. Förlorar vi den på ett liknande sätt så som vi förlorade mot Chelsea och mot City. Då tror jag att det kan bli den matchen då. Kanske till och med du och jag kan börja vackla och verkligen känna att. Ja, nu var det lite droppen här som ran
1: Jo, jag tror att Arteta egentligen måste få fyra, minst tre vinster här på de här kommande fem matcherna. Om inte så kommer det bli ett rejält blåsväder. och ja, Även om vi inte är en sån klubb som historiskt sett brukar sparka tränare lite hipp som haps så tror jag att droppen är inte långt borta för Arteta. och Även om oktoberpausen är, är det fönstret som kanske är mest passande för att sparka en tränare så, så blir det väldigt svårt för att behålla jobbet om man inte eh, tar 9 plus poäng i de här, i de här kommande matcherna.
0: Ja det var väl lite allt det vi hade tänkt prata om idag Och som, eh, som vi sa senast så vill vi verkligen tacka till dig Eller er som har lyssnat på det här avsnittet Och kritik feedback är väldigt välkommet Som sagt är vi två väldigt orutinerade poddare Så att, eh, tips och eh, allt möjligt är verkligen något som vi behöver Så var inte rädda för att hojta till där ute eh, Annars så ses vi ju efter landslagsuppehållet i nästa podcast Jag om du vill säga några avslutande ord Felix
1: Nej, det vill bara instämma med det du säger. Om om ni tycker om podden, om ni vill se oss fortsätta, om ni tycker det är bra, rekommendera oss gärna till vänner. Lämna en review här på Apple Podcasts och eh, så får vi hoppas att vi får mer positivt här. Eh, mer positiva resultat efter uppehållet och utöver det så tack vi för oss och vi hörs nästa vecka.
0: Det gör vi.